0: veces nosotros no valoramos esta, este rato, esta oportunidad que tenemos, pero hay mucha gente que no tiene esta oportunidad, hay mucha gente que vive en países donde el evangelio no puede ser predicado y nosotros tenemos el privilegio de como iglesia de Cristo reunirnos en esta noche y poder aprender de su palabra, da usted gloria a Dios por eso, amén. En esta noche mi hermano vamos a continuar en el libro de los hechos, en el libro de hechos capítulo 9, la semana pasada empezamos a estudiar acerca de la conversión de Saulo y veíamos que Saulo, para hacer un resumen un poquito antes de entrar a lo que viene, Saulo había comenzado la persecución hacia la iglesia y Saulo había pedido cartas para ir hasta Damasco a traer presos a aquellos que seguían el camino, aquellos que seguían a Jesucristo. Saulo iba enojado, iba furioso, iba celoso de hacer cumplir la ley y en el momento que Saulo se dirige a Damasco, dice que una luz resplandeciente se le asomó, dice que era más brillante que el sol, esa luz que se le presentó a, a Saulo en ese momento. Y quien se le estaba presentando en ese momento era el mismo Jesús y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo cae a tierra y cuando termina de hablar con Jesús, Saulo queda ciego, Dios, Jesús le dice a Saulo, Saulo entra a Damasco en la calle de la derecha hay un, en la casa de, de Judas vas a ir ahí y vas a esperar a que yo te hable Saulo empieza a orar y mientras está orando tiene una visión, Dios le habla a través de una visión a Saulo y le dice, y Saulo ve un hombre, ve a Ananías, que Ananías entra y le pone las manos y él recobra la vista. Recordemos que en ese momento la Biblia nos, nos dice que Saulo no comió durante tres días, no comió ni bebió durante tres días. Y Saulo está esperando a aquel hombre, Ananías, y estaba orando durante tres días. Por otro lado, teníamos a Ananías, que era un discípulo del Señor, que viene. Y Dios le habla y le dice a Ananías necesito que vayas a la calle de la derecha a la casa de Judas y vayas y ores por mi siervo Saulo, Saulo de Tarso y recordemos que Ananías le dice al Señor, Señor pero hemos oído que Saulo viene a perseguir a la iglesia que Saulo se ha levantado en contra de la iglesia, está llevando presos, trae cartas para llevar presos a aquellos que proclamamos y seguimos tu nombre. Y entonces Ananías le dice al Señor, ¿estás seguro que quieres que yo vaya donde Saulo? Y entonces Dios habla al corazón de Ananías y le dice, Ananías ve porque tengo un gran propósito con Saulo. Y entonces Ananías se levanta y va a a la calle de la derecha, a la casa de Judas y ora por Saulo y éste recobra la vista. Estoy haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada, un resumen bastante por encima porque ya lo estudiamos, pero es para que nos logremos ubicar y vamos a leer en Hechos capítulo 9, vamos a dar lectura a partir del verso 18, en este momento Leamos desde el verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, «Este era el Hijo de Dios» y todos los que le oían estaban atónitos y decían, «¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre?» Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. En esta noche vamos a ver varios puntos que le acontecen a Saulo. Después de que Saulo decide aceptar a Jesucristo y decide creer que aquel que habían muerto, aquel que habían matado era el Hijo de Dios porque nadie se lo estaba revelando, el mismo Jesús se le presenta a Saulo para que Saulo crea realmente quién era Jesús porque Saulo no creía, Saulo perseguía la iglesia porque creía que la iglesia estaba blasfemando por decir que Jesús era el Hijo de Dios, entonces el verso 19 dice y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, hay un punto importante acá, Saulo viene y se convierte, Saulo tenemos claro que Saulo era un fariseo, era un conocedor de la ley pero Saulo era un hombre que estaba comenzando, estaba comenzando a tener la verdad y vemos que dice que Saulo inmediatamente no salió y se fue, dice la palabra y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, vemos que hubo comunión de Saulo con los discípulos y quiénes eran los discípulos, la iglesia de Cristo, entonces hay un punto importante acá que nosotros debemos de entender, primeramente cuando una persona viene a los caminos del Señor y se convierte es fundamental que tenga comunión con los hermanos de la iglesia que se congregue en la iglesia vamos a leer qué dice Hebreos 10 capítulo 10 versos 24 y 25 vamos a Hebreos capítulo 10 verso 24 y 25 Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sabe mi hermano, Saulo no corrió y se fue del lugar donde estaban los discípulos, donde estaban congregándose los discípulos, sino más bien, él va y se, hace, se, se mete en el grupo, en el cuerpo de los discípulos y empieza a tener comunión. Sabe mi hermano, a veces hablaba con una persona que tiene muchos años de, de estar en el Evangelio. Es más, yo creo que tiene más años de estar en el Evangelio de lo que yo tengo de vida. Y esta persona me decía, es que yo no me congrego porque a la iglesia solo van pecadores. Yo no me congrego porque en la iglesia aquel hermano alaba como quiere y hace muy feo o aquel hermano me volvió a ver feo y andan buscando una iglesia perfecta y andan de iglesia en iglesia y tienen por mala costumbre no congregarse pero sabe por qué usted y yo nos congregamos mi hermano, primeramente porque venimos a este lugar no a estas cuatro paredes, sino a estar en comunión nosotros delante de Dios, primeramente reconociendo que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Venimos a adorar y venimos a exaltar, pero la comunión entre hermanos, mi hermano, hace que nosotros nos fortalezcamos como cuerpo de Cristo. Saulo estaba recién convertido y él se estaba fortaleciendo, él estaba apenas entendiendo cuál era el propósito de Dios en su vida mi hermano y es que Dios nos ha puesto en la iglesia como un cuerpo como un cuerpo que cada uno de nosotros tenemos una diferente función dentro de este cuerpo y debemos de entender que estamos en, en este lugar como cuerpo pero nuestra cabeza es Jesucristo y entonces en guianza de Jesucristo la iglesia tiene que moverse pero en comunión unos con otros mi hermano, es tan importante que unos a, con otros sintamos la carga de nuestro hermano que está a nuestro lado, que sintamos la necesidad de aquel que está a nuestro lado, porque claro el que viene y se convierte necesita empezar a aprender, pero los que ya tenemos años en el evangelio estamos para cumplir la gran comisión y, y hacer discípulos. ¿a quiénes vamos a ser discípulos? Aquellos que van a convertirse, aquellos que van a venir a los pies de Cristo. Y si, y si yo me quedo en mi casa porque yo no quiero venir a la iglesia, porque ahí solo van pecadores, porque ahí, mi hermano, vea, si esto se trata de que la iglesia sea perfecta y que, si, que todos aquí somos santos, mi hermano, yo dejo la Biblia aquí y me, me siento. Porque esto no es porque seamos muy buenos, esto es por gracia, Pablo decía yo soy lo que soy por la gracia de Cristo y estamos aquí en la iglesia en comunión como hermanos entendiendo que debemos de crecer como cuerpo de Cristo Saulo estaba teniendo comunión con los discípulos, Saulo estaba siendo discipulado por los que ya tenían una trayectoria en el evangelio y esto es importante que veamos en la vida de Saulo. Leemos el verso 20. Estamos en Hechos capítulo 9, verso 20. Saulo predica en Damasco, tiene como título. Y dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo este era el hijo de Dios, Saulo se convierte y está unos días con los discípulos y dice que enseguida se levantó Saulo y predicaba, esta palabra predicar viene del griego queruso que significa anunciar, mostrar, pregonar, Saulo no estaba montando un sermón Saulo no estaba montando una prédica, sabe qué estaba haciendo Saulo dando testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios recién convertido mi hermano y, y Pablo se activó, los dones de Pablo se activaron e inmediatamente Saulo empezó a predicar, cuánto tiempo ha pasado en que tú y yo no hemos predicado no hemos predicado hablarle, no me refiero a pararse aquí al frente, a pararse aquí en el púlpito. Me refiero a predicarle a aquellos que nos rodean, a marcar la diferencia a aquellos que están a nuestro lado. ¿Sabe mi hermano? Cuando uno se convierte, yo me acuerdo cuando yo acepté a Cristo por primera vez. Nací en cuna cristiana, pero tuve que tomar una decisión porque no la había tomado. Pero ese día, mi hermano, yo quería contarle a todos que había tenido un encuentro con Jesús. Ese día había una llama encendida en mí que yo quería que todos se dieran cuenta de lo que había hecho Jesús en mi vida. Pero al pasar los años yo ya empecé a velar por mí mismo. Yo empezaba a ver por mí, empezaba a tratar de caminar por mí y todo era por mí. Y como que a uno se le olvida cuál es el llamado, cuál es el propósito. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado hacer? Yo no sé si usted hoy le predicó a alguien, yo no sé si usted hoy habló de Cristo, pero mi hermano es que es nuestro llamado y en la vida de Saulo un recién convertido dice enseguida predicaba de Cristo en las sinagogas y es que anhelaba demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Está anhelando usted hoy en esta noche Demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios De que en Jesucristo hay salvación De que en Jesucristo hay perdón de pecados Así como estaba la vida de Saulo Mi hermano es que Saulo es impresionante Es impresionante ver cómo inmediatamente Saulo empieza a predicar y empieza a hablar de Cristo verso 21, dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes, Saulo se levanta a predicar, pero Saulo era un perseguidor de la iglesia, por, por las manos de Saulo ya había corrido sangre de personas injustas que habían muerto de manera injusta porque el mismo Saulo, el mismo Pablo nos dice que él mismo los obligaba a blasfemar y ya hemos visto todas las atrocidades que hizo Saulo Saulo perseguía a la iglesia y ahora los judíos no podían entender cómo aquel que perseguía a la iglesia que quería matarlos ahora estaba hablando de Jesucristo ahora estaba predicando que sí, que ese que habían matado era el Hijo de Dios y dice no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes en 2 de Corintios 5, 16, 18 dice lo siguiente de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, Saulo aunque había matado, aunque había hecho muchas cosas que estaban mal, viene a los pies de Cristo, reconoce que Jesucristo es el hijo de Dios y mi hermano todos sus pecados fueron perdonados en ese momento, todos y dice que todas las cosas son hechas nuevas a partir de que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, él viene y hace todo nuevo y entonces ese Saulo que estaba predicando vean lo que hace verso 22 dice pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aunque ellos estaban atónitos, estaban confundidos de lo que estaba aconteciendo, Saulo dice que mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesucristo era era el Cristo se esforzaba más y más y más no se detenía vea lo que dice primera de Corintios 15 58 así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano Estad firmes y constantes esfuércense mucho más, mucho más no dice esfuércese, dice esfuércese mucho más, si usted se ha esforzado esfuércese mucho más porque creciendo en la obra del Señor sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano, mi hermano si usted habla de Cristo y las personas como que escuchan y le entran por aquí, le sale por aquí, usted no se preocupe si usted habla de Cristo y a usted lo rechazan, a usted, usted no se preocupe mi hermano la palabra no vuelve vacía pero nosotros debemos de estar constantes, constantes, constantes día a día esforzándonos mucho más por llevar el evangelio, Saulo estaba entendiendo eso, mi hermano y Saulo estaba recién convertido, cuántos años tenemos nosotros en el evangelio, Saulo venía apenas convirtiéndose a Cristo, venía convirtiéndose a ese camino al camino de los que seguían a Jesucristo y él entendía que debía de cumplir algo ¿se acuerdan por qué Saulo perseguía la iglesia? porque él era celoso de cumplir la ley Saulo ahora tenía la revelación Saulo ahora conocía la ley pero ahora tenía la verdad absoluta Jesucristo se le había revelado y entonces cuanto más Saulo se iba a volver celoso ahora conociendo la verdad, ahora encaminado a lo que Jesucristo quería que Saulo hiciera. Verso 23, dice Saulo escapa de los judíos, dice pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta. Dice pasados muchos días, pasados muchos, dice muchos pero no dice cuántos, pero vamos a leer Gálatas Capítulo 1, para que entendamos cuántos días pasaron. Váyase a Gálatas. Capítulo 1. Ya hemos estado leyendo algunos pasajes, pero vamos a, a ir entendiendo la palabra. Gálatas, capítulo 1. Leemos desde el versículo 11 hasta el versículo 24. Dice el título, el ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor» en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de, Judá, de Judea y eran en Cristo que eran en Cristo solamente oía decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí Saulo, recordemos que dónde estaba Saulo, en Damasco, Saulo está en Damasco, pero dice que pasados muchos días y Saulo nos dice, bueno ya aquí está hablando el apóstol Pablo, nos dice en el verso 17, dice, ni subí a Jerusalén a los que, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después pasados tres años, Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, mi hermano, en este momento, en este que pasaron muchos días, entre esos días están estos tres años que Saulo se fue para Arabia. Saulo se va para Arabia y regresa a Damasco, lo acabamos de leer. Y dice pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle aquel Saulo que venía entrando a Damasco que venía en persecución de la iglesia ahora estaba siendo perseguido los judíos resolvían matarle pero sus acechanzas llegaron a los conocimientos de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle entonces los discípulos, to, los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Saulo relata esto también en 2 Corintios 11, 32-33, dice, «En Damasco el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme, pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos» del gobernador recuerdan aquel Saulo que asolaba la iglesia iba casa por casa y los sacaba y los llevaba a la cárcel ¿Qué está pasando aquí como que se le invirtieron las cosas recuerdan la palabra que Dios le da a Ananías yo le mostraré a Saulo lo que ha de padecer por mi nombre le había dicho Jesucristo a Ananías y Saulo ya estaba empezando a padecer, ya estaba comenzando la persecución, ya Saulo estaba viviendo en carne propia lo que él estaba haciendo a los cristianos, pero vea lo que hacen Saulo escuchó que venían por él y dice el verso 25 entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta, se imagina algún discípulo que estuviera ahí medio flojillo Ey, aquí está Saulo, venga llévenselo, porque por culpa de Saulo mataron a mi papá, porque por culpa de Saulo murió Esteban, porque por culpa de Saulo muchos tuvieron que salir de su ciudad y dejarlo todo. Y los discípulos en amor cuidan de él. Dice que lo descolgaron en una canasta y así pudo ir y así pudo salir de, de ese lugar sin que lo, lo apremiaran, sin que se lo llevaran arrestado. Verso 26. Dice Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Cuántos años habían pasado después de que Saulo llega a Jerusalén? Tres años. Tres años después llega Saulo a Jerusalén. Dice que cuando llega a Jerusalén, ¿sabe mi hermano? Tal vez Saulo... Estaba dudoso de cómo lo iban a recibir si lo iban a recibir como lo habían recibido en Damasco, que más bien lo apechugaron y, y lo acuerparon para que pudiera oír y lo protegieron, pero llega a Jerusalén, vuelve a Jerusalén y dice que trataba de juntarse con los discípulos, con los seguidores de Cristo, pero dice, pero unos le tenían miedo, no dice, todos le tenían miedo, todos tenían miedo no creyendo que fuese un discípulo, claro dudaban, dudaban de que la conversión de Saulo fuese realmente verdadera, porque seguro decían, claro él se está haciendo como uno de nosotros para infiltrarse, para después llevarnos a todos, a arrestarnos y matarnos, claro que tenían miedo, porque Jesucristo hace, hace poquito había muerto, Esteban lo apedrearon porque la persecución estaba en lo más y mejor, claro que tenían miedo, tres años en Damasco y luego subió a Jerusalén, aún le perseguía su pasado, tres años después de haberse convertido, tres años después de que Saulo tuvo la revelación, tuvo la verdad, aún las cosas que había hecho en el pasado le estaban persiguiendo, es, es que sabe algo mi hermano, nosotros las cosas que hicimos, las hicimos, está bien, venimos a Cristo y alcanzamos perdón, sabe qué hace el Señor con esos pecados, los agarra y los echa al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos, pero sabe quién es bueno para recordarnos las cosas que hicimos mal, Satanás, Satanás, ¿cómo vas a predicar, Saulo? ¿Cómo vas a hablar de Jesucristo? ¿Con qué cara te vas a parar delante de aquellos a los que le hiciste tanto daño? ¡Saulo! ¿No te acuerdas cuando estaban matando a Esteban y, y tú estabas consintiendo su muerte? Saulo pudo haberse desinflado completamente y decir no sigo porque ni, ni los discípulos de Jesús me quieren aceptar. Porque ellos me tienen miedo, ellos no creen que yo realmente soy un discípulo, que yo realmente he cambiado. Porque Saulo era el enemigo número uno de la iglesia. Algo que para nosotros es imposible. Si usted empieza a leer la historia, mi hermano, es como que el presidente Carlos Alvarado que está a favor del aborto, que tiene una agenda homosexual, que está a favor de todo lo del mundo y está en contra de todo lo de Dios, para no hacer la lista tan grande. Mañana diga, no voy a aprobar el aborto, no vienen las ideologías de género, venga la iglesia cristiana, venga la iglesia de Cristo, oren por mí y uno dice, algo le pasó a este hombre, algo sucedió con este hombre o nos está engañando o nos está queriendo ver el pelo o realmente algo le pasó, eso era lo que estaba aconteciendo con Saulo, para que usted tenga una idea de la conversión tan grande y visible ante los ojos de las personas, Claro, Saulo se convierte en Damasco, regresa a Jerusalén. Antes acostumbraban a enviar cartas para comunicar lo que estaba aconteciendo en las iglesias. No había Twitter, no había Facebook, que en cuestión de unos segundos ya usted se daba cuenta de lo que acontecía en cualquier parte del mundo. Pero al parecer aquí todavía no sabían quién era Saulo, qué había pasado con Saulo. Verso 27 dice, entonces Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé? No, ¿Ya no, se ya no nos acordamos de Bernabé, en Hechos capítulo 4 aparece por primera vez Bernabé. Váyase a Hechos 4 para que lo leamos un momentito. Hechos 4 y leemos el verso 36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé había vendido una heredad. Cuando estudiamos esto, habíamos estudiado que el pueblo de Dios tenía todas las cosas en común. Y entonces cuando tenía una heredad, venían, la vendían y ponían el precio de la heredad a los pies de los apóstoles. Y este Bernabé vende una heredad y trae todo a los apóstoles. Y los apóstoles le ponen por nombre, hijo de consolación. Y entonces Bernabé, verso 27 del capítulo 9, dice, Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Sabe, mi hermano? En la vida de Saulo, Dios había puesto en su camino a personas para que le hablaran, para que le guiaran y para que lo acuerparan. Dice que se levanta Bernabé, primeramente vemos cómo levanta a Ananías y lleva a Ananías a que le hable a Saulo y a través de Ananías Dios hace un milagro, le devuelve la vista a Saulo. Pero también vemos un Ananías obediente que escucha la voz de Dios y que decide hacer la voluntad de Dios para que un hombre que Dios iba a levantar, hacer algo maravilloso, hacer algo extraordinario, como el ministerio de Pablo, el apóstol Pablo. Pero hermano, y Dios ahora levanta a Bernabé y lo trajo delante de los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Entonces Bernabé se levanta y le dice, hey, un momentito, este hombre ha visto al Señor Jesús. Dios levanta a un Bernabé y lo pone en el camino de Saulo para cuerpar a Saulo también. Entonces vemos como Dios ha tenido el control de todo lo que ha estado aconteciendo en la vida de Saulo. Sí, no, no, no creían que Saulo se había convertido, pero sí le iban a creer a Bernabé. Si sí le iban a creer a uno que era parte del pueblo de Dios, uno que estaba dando frutos y estaba dando testimonios y Bernabé se levanta y les dice, Saulo ha visto a Jesucristo y eh, Jesús no solo le ha visto, el mismo Jesús le ha hablado a Saulo como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y Bernabé les dice, ya hay evidencia de que Saulo se ha levantado hacer algo que solamente teniendo la revelación de jesucristo pudo haberlo hecho el que decía que jesucristo no era el hijo de dios ahora estaba diciendo que jesucristo era el hijo de dios saulo en medio de su conversión ya estaba dando frutos ya estaba ya la evidencia de que él realmente había recibido a jesucristo de que su, su conversión era genuina ya estaba hablando de Jesucristo, ya estaba dando un fruto visible ante los demás de que él había tenido un encuentro con Jesucristo. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Claro, Bernabé les habla y les dice, no tengan temor, no tengan miedo porque Saulo es uno de nosotros. Y el pueblo de Dios entonces acuerpa y recibe a Saulo y ahora Saulo entra y sale como parte de la congregación, como uno más del cuerpo de Cristo porque vemos que dice y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, entraba y salía, es, es porque había ya libertad de Saulo para moverse dentro del pueblo de Dios. Galatas 1 del 18 al 19 dice… Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Solamente quince días estuvo Saulo en Jerusalén y solamente vio a Pedro, pero no vio a ninguno de los, de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Solamente estuvo quince días con el apóstol Pedro. Más adelante vamos a continuar con esa historia, pero... Vemos que 15 días fue muy poco para estar con, con, con el apóstol, ¿cierto? Pero es un detalle que no lo da. Verso 29 de Hechos 9. Y hablaba denodadamente de, de en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Qué significa denodadamente? esa palabra que ni siquiera la podemos pronunciar, dice denodadamente, denodado significa que tiene o muestra valor, energía o decisión y dice entonces que Saulo hablaba con valor, hablaba creyendo lo que estaba diciendo, hablaba en el nombre del Señor y veíamos que en Gálatas nos está diciendo que Saulo predicaba un evangelio que no había aprendido de hombres, sino que de Jesucristo. Algo pasó ahí, Jesucristo mismo se le presentó a Saulo, porque Saulo no era convertido en el momento que Jesucristo estaba en la tierra, como los demás, como los otros doce apóstoles. Y dice que hablaba en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, disputar significa luchar para alcanzar una cosa que se desea y que otras personas también quieren entonces Saulo estaba disputando con los griegos pero se imaginan esta disputa se acuerdan los fariseos cuando venían delante de Jesús le hacían preguntas para ver si aquel caía para ver si Jesús fallaba en algo para ver si blasfemaba para ver para tentarle, lo hacían y los griegos se imaginan hablando con Saulo, fariseo de fariseos, doctor en la ley, conocedor, Mi hermano es que Saulo se sabía todas para engañar a los, a los cristianos, a los, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, ya no conocía la ley sino, sino que conocía al Dios de las escrituras, entonces aquellos que pensaban que se las sabían todas, estaban hablando con, que, con el que se las sabía todas, pero ahora encaminado bajo la voluntad de Dios, ahora defendiendo desde una posición con autoridad y con valor, ¿usted cree que le iban a poder ganar a Saulo? Si se conocía la ley hacia el dedillo, interesante ¿verdad? entonces vemos a un Saulo que ya sin importarle que se había levantado persecución él sigue predicando y sigue hablando en las sinagogas sigue diciendo Jesucristo era el Hijo de Dios Jesucristo fue aquel que vino a la tierra y murió por nosotros él seguía predicando valerosamente verso 30 Dice, cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Qué supieron? Que los griegos procuraban matar a Saulo. Ya habían amenazas de muerte contra Saulo. Y entonces, ¿qué hace una vez más la iglesia? Lo cuida. Pero estamos hablando que en aquel momento la iglesia que lo había hecho era la iglesia de Damasco. Este era el epicentro donde había comenzado la persecución. Este era el lugar donde Saulo había empezado a perseguir. Y ahora la iglesia lo acuerpa. Dice, y supieron esto los hermanos. Yo no sé si usted tiene algún hermano de carne. Yo veo a mi hermano pasando una aflicción o pasando algún momento, mi hermano yo hago cualquier cosa para tratar de ayudarlo, mi hermano de sangre, mi hermano carnal, porque así somos, porque es familia, ¿cierto? La iglesia de Cristo debe de sentir eso mismo por el hermano que está ahí, por el hermano que está sentado en esa silla, si yo doy cualquier cosa por mi familia, por mis hermanos, Exactamente eso mismo tengo que dar yo por los hermanos en Cristo, porque somos uno en Cristo, somos uno y la iglesia desde el principio entendió este principio, entendió amarás a tu Dios con todo vuestro corazón, con toda tu mente, y con toda tu alma, pero también dice que amarás a tu hermano como a ti mismo. Cómo nos cuesta amar al hermano, cómo nos cuesta mi hermano desprendernos de nosotros para hacer el bien a la otra persona. Cómo nos cuesta a nosotros entender que no importa lo que esa persona haya hecho, que a nosotros no nos toca juzgar porque Jesucristo ya le perdonó y ahora es parte de nuestra familia. Y esa era la posición de la iglesia, esa era la posición de cuidar a Saulo, vea dice que lo llevaron hasta cesárea, y lo enviaron a Tarso, seguro lo llevaron hasta montarlo en un barco hasta que se fuera a Tarso, su ciudad natal, porque Saulo era de Tarso. Se estaban arriesgando ellos mismos por proteger a aquel que había perseguido a la iglesia. ¿Haría usted eso hoy por su presidente? ¿Haría eso hoy usted? por aquel inconverso que ha hecho mucho mal y después viene a Cristo esto es por gracia y de gracia recibimos de gracia damos no podemos engordarnos y engordarnos y engordarnos y no darle a nuestro prójimo mis hermanos si les hablo así porque la mayoría de nosotros tenemos mucho mucho de estar en el evangelio y, y sé que ustedes saben esto, y gloria a Dios porque todos sabemos esto. Que estamos para servir y no ser servidos, mi hermano. Que fuimos llamados con un propósito. Leamos el verso 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, claro que tenían paz mi hermano si el que se había levantado a hacer la revuelta, Saulo era quien estaba, era el precursor de la persecución de la iglesia, se había convertido a Jesucristo, había venido a los pies de Cristo y la iglesia dice que tu, las iglesias tuvieron paz, estaban tranquilos en judea galilea y samaria y eran edificadas dan andando en el temor del señor y se acrecentaban fortalecidas por el espíritu vean mi hermano recuerden cuando les hablaba que cuando el espíritu santo está en nosotros está con nosotros deben haber cosas visibles y vea lo que estaba pasando con la iglesia dice que se acrecentaba fortalecida en el espíritu acrecentar quiere decir que crecía y no solo la iglesia no solo estaba creciendo personalmente individualmente la iglesia crecía en número mi hermano es que si el espíritu santo está obrando en la iglesia la iglesia tiene que crecer en la iglesia tiene que haber una multiplicación de almas, sí o sí, si la iglesia no crece algo está pasando, sí mi hermano debemos crecer personalmente, espiritualmente usted debe fortalecerse y usted debe crecer, pero debemos de multiplicarnos porque debemos de ir y predicar el evangelio y hacer discípulos en Betania, en Santa Bárbara, en San Pedro, en Alajuela, mi hermano donde sea que estemos, en donde sea que vayamos debemos de ir y hacer discípulos porque es nuestro mandato mi hermano y será que desde el primer día que usted se convirtió Todavía está ese hielo de predicar, todavía está eso que usted no puede callar, todavía todavía existe dentro de usted. Si usted no ha empezado a hablar de Cristo, yo en esta noche le, le insto a que usted empiece a hablar de Jesús, a todas las personas que le rodean, a todos aquellos que están a su alrededor, a la persona que se sienta al lado del bus, aquel indigente que llega a pedir una moneda. Aquella persona que se le acerca con una necesidad, aproveche y háblele de Cristo. Mi hermano, es, para estas fechas mi alma se revuelve un poquito. Porque los católicos salen a montones por las calles a ir a hacer un sacrificio de una caminata por una virgen, por una imagen. Y ellos lo hacen como rutina, pero mi hermano, nosotros ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando esa oportunidad para que ellos vean cuál es la verdad? ¿Estamos siendo nosotros luz? ¿Estamos nosotros esforzándonos más y más como lo hacía Saulo? aun que no le creían, aun que no querían ver la verdad esfuérzate y sé valiente pero ahora le agregamos esfuérzate más si ya te has esforzado esfuérzate el doble camina una milla más desgástate para Cristo desgastémonos para Cristo mi hermano porque entender lo que lo que Pablo dijo todas las cosas las tengo por basura el día que nosotros entendamos eso vamos a empezar a caminar y vamos a hacer cristianos despojados, despojados, porque no nos importan las cosas materiales, porque no nos importa nada más que servir a nuestro Señor, que llevar el Evangelio, ir y ganar almas, como Saulo lo entendió en el momento que se convirtió, Señor ¿qué quieres que haga e inmediatamente empezó a predicar, que quieres que yo haga. Mi hermano es que es impresionante la conversión de Saulo, es impresionante cómo el ministerio de Saulo comienza, lo que estaba torcido Dios lo endereza y lo usa para su gloria y para su honra. Lo que Dios empezó, la obra que Dios empezó la va a perfeccionar mi hermano y yo creo en eso día con día, que lo que Dios ha empezado en mí lo que Dios ha empezado en usted lo va a perfeccionar día con día, pero esforcémonos más y más y más todos los días, damos gloria a Dios por la palabra, vamos a quedar en esta noche por acá.